0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Pour cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios le géopolitologue malien Adama Diabaté, nous discuterons de l'état des lieux des relations militaires, sécuritaires, économiques, politiques et culturelles entre le Mali et la Russie et de leur avenir à l'aune du monde multipolaire en formation accélérée depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Nous aborderons en particulier aussi les attentes des pays africains du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra cet été à Saint-Pétersbourg. Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Adama Diabaté, géopolitologue malien. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Monsieur Adama Diabaté, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant dans nos studios cet entretien. Euh,
1: bonjour, messieurs, et merci beaucoup pour votre invitation. Et si vous permettez, je voulais profiter pour dire euh, juste euh, un petit mot à tout le Mali et à toute l'Afrique. Malien Benis Souroma, bien Nibé Malla, et Aouni Kle Rishla, et Nana Rishla, et oui, invité pour a interviewé demain au studio là au delà même Mali befo ka malukan manifrafin kanba bien en djema ou je vais euh ça c'était une autre parenthèse euh, dans la langue locale. Oui, j'ai compris. Parce que c'est écouté chez moi. Et, et je suis vraiment reconnaissant euh, de l'invitation et je suis prêt à
0: répondre à vos questions. Merci beaucoup monsieur. Alors euh, pour commencer, euh, vous avez participé cette semaine à, au, à la création du Congrès euh, mondial, à l'initiative de M. Sergar Lavrov, le Congrès mondial des russophiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, en quelques mots Oui,
1: merci pour la question. Euh, C'est un mouvement, en fait, euh, qui était déjà en gestation depuis longtemps. L'idée circulait, mais la réalisation manquait. Et les volontés, il y avait trop d'hésitation, alors que c'était une nécessité. Euh, géopolitique vu les réalités aujourd'hui euh, dans le monde, les relations de la Russie avec l'Occident et surtout euh, la nouvelle dynamique dans les relations Russie, l'Afrique aujourd'hui, en particulier mon pays. Euh, C'est un mouvement qui est né dans ces quatre, comme je, je viens de le dire sans se répéter. Euh, la nécessité se faisait sentir depuis longtemps. Euh, Dieu merci que les autres l'ont compris. Et maintenant, on a essayé d'ébaucher euh, les premiers pas. Euh, ce n'est pas fini pour le moment. C'est le mouvement international des russophiles. Mm -hmm. C'est un mouvement qui doit essayer de... qui ne doit même pas essayer, mais qui, qui va faire de telle sorte que euh, la russophobie, euh, la haine, euh, l'instrumentation politique des relations sociales, qui se passe maintenant, à travers euh, les chaînes des de, de, de systèmes de communication de l'Occident, comme on dit, c'est des bonnes guerres aussi, vous le savez très bien, parce que vous, qui êtes dans les médias, il faut, fallait entreprendre quelque chose pour au moins, pas autant comme certains disaient, lutter contre, mais amener de l'éclaircissement, de l'exactitude dans la fausse information qu'on fait circuler à séance pour des buts cachés ou parfois même mal cachés. Donc euh, le but principal de ce mouvement, c'est d'essayer chaque fois, quand le besoin est là, d'expliquer au monde que l'image qu'on essaie de créer, l'image négative qu'on essaie de créer de la Russie ou bien de la culture russe ou bien des pays qui ont des bonnes relations avec la Russie, comme mon pays, ce n'est que de la communication, c'est loin de la réalité et notre devoir doit être désormais euh, de promouvoir... Euh, cette voie que la Russie a empruntée et qui, qui était une, un rêve pour nous, où le monde doit être un, un milieu où tous auront leur chance. Et non seulement la jungle où c'est les seuls forts fort qui ont les droits, c'est-à-dire le, la, la raison du plus fort. Pratiquement, euh, c'est cette politique qui dérange beaucoup. Et ceux-là que cette politique dérange J'essaie de ternir l'image de celui qui est le meneur de cette politique qui la Russie aujourd'hui. Et nous qui avons été pour longtemps, euh, disons, les victimes hum, de cette politique euh, hégémonique euh, d'une partie de, du monde, euh, nous comprenons bien la politique de la Russie, nous la supportons et nous sommes prêts à les aider par tous les moyens nécessaires sans pour autant être contre quiconque que ce soit.
0: D'accord. C'est parfait. Euh, L'idée est, est claire. Bien. Alors, euh, la première partie, euh, M. Adama Diabaté, sera justement consacrée au Mali. J'aimerais bien euh, qu'on essaye ensemble de faire un peu le topo sur la situation. Euh, et comme vous le dites euh, à juste titre, euh, et montrer euh, ce qui est vrai et du faux parce à travers ce qui est colporté dans les médias. Alors, euh, ma première question... Donc, la nouvelle direction euh, sous le commandement du colonel Asim Gwaita et du premier ministre Choguel Maïga. Euh, donc, elle a pris les rênes du pays suite à un second euh, coup d'État qui, qui a déposé l'ancien président, Ibeka. Et ma première question, où en est la situation politique dans le pays où on est la situation économique et sociale et où on est la sécu situation sécuritaire. Est-ce que les deux ans passés sous la direction de M. Assemi Goïta ont apporté euh, des résultats positifs palpables qui donnent de l'espoir aux Maliens dans le futur ou le bilan est mitigé, voire négatif?
1: Merci beaucoup pour la question. Et une question très claire, bien que ça englobe beaucoup de questions. Et je ne veux pas essayer, mais je vais le faire. Je vais vous amener de l'éclaircissement et dire exactement comment ça y est dans mon pays, le Mali. Mm -hmm. Contrairement à ce qu'on pourra vous faire passer ici et pas seulement ici, à cause des raisons politiques. Euh, faire créer l'image, l'impression que dans le pays, rien ne va. Euh, avant de rentrer dans les détails, je vais vous dire que malgré qu'il y a ces sanctions inhumaines, injustes, illégales, parce que selon le statut des Nations Unies, un pays enclavé comme le nôtre pour prendre des sanctions contre un tel pays, euh, il faut l'approbation des Nations Unies. Mmh. Une organisation régionale ne peut pas le faire. Mais malgré tout, sous pression extérieure, notre propre organisation sur régionale qui est née sur l'initiative de mon pays à adopter ces sanctions jamais Vous voulez dire la CDAO, la
0: CDAO, la communauté économique la communauté de des pays de l'Afrique de l'Ouest.
1: Voilà. Sanctions jamais égalées dans l'histoire, totalement illégales, et jusqu'à présent, euh, le côté économique, ils ne l'ont pas enlevé. Mais malgré ces sanctions, malgré ces velléités malsaines de la part de certains anciens maîtres, je peux le dire aujourd'hui, euh, d'ailleurs du fait qu'ils sont des gens anciens, d'où cette attitude à notre endroit, mais que je les assure que ça ne va pas nous dissuader de la voie qu'on a empruntée, euh, parce que le peuple malien est résolu. Ce n'est pas seulement les dirigeants maliens. Ce que l'Occident ne comprend pas, hum, aujourd'hui, les changements qui se passent au Mali ne sont pas seulement la volonté et l'initiative de ceux qui sont pauvres, c'est quelque chose qui vient du bas. Aujourd'hui, dans le monde entier, mais en particulier en Afrique, la jeunesse se réveille. Et se réveille parfois plus vite que les anciens maîtres n'y réalisent. D'où ce problème d'adaptation, de réalisme dans leur politique, dans leur approche à leur ancienne colonie. La manifestation de telle situation, c'est le cas particulier du Mali. Moi, personnellement, j'ai passé plus de six mois, sinon huit mois. Chaque semaine, le vendredi, j'avais des débats de deux heures où j'appelais chaque fois notre ancien métropole d'essayer de changer son attitude condescendante. Vous voulez dire
0: euh, Paris, l'ancienne oui, métropole Oui. oui. C'est l'ancienne puissance colonisatrice oui. euh, du Mali oui. et de beaucoup de pays ah, africains.
1: Oui, des pays, pays africains, et pas seulement colonisatrice, mais maltraitante et avec des attitudes vraiment inhumaines. Mmh. Il faut appeler les chiens par son nom. Donc, comme on dit chez nous, c'est un adage. Donc, toutes ces malversations, toutes ces diffamations... Toutes ces velléités malsaines à l'endroit de mon pays, je répète encore, ne nous dissuaderont en rien. On est décidé. Nous aussi, nous voulons vivre. On a tout pour ça. C'est ça le mal. C'est là, ça blesse. Aujourd'hui, je suis en Russie. Je me promène à Moscou. Je me rappelle quand j'étudiais ici dans les années 80, et ce qui est là. Je dis mais qu'est-ce que nous manque pour faire ça Même à côté, en Algérie. Autant de Ben mon pays, comme Bouteflika le disait, a tout fait. On a chassé les Français là-bas. Trois semaines après, on a installé Bouteflika à Gao. Nos pilotes ont participé à la guerre d'Algérie. C'est parce que c'est des amis. Ils ont versé du sang. Mais aujourd'hui, le résultat se voit. Parce que toute liberté a un prix. Tout pays qui refuse de payer ses prix, tu es condamné à être esclave. Tu es condamné à être victime. Il n'y a pas de pitié dans la géopolitique. Heureusement, mon peuple a commencé à comprendre ça. D'où la situation qui prévaut aujourd'hui. Et qu'est-ce qui prévaut eh, Malgré les sanctions inhumaines mon gouvernement a tenu. D'ailleurs, nous tenons mieux que nos voisins qui n'ont pas de sanctions. Je vous invite à aller investiguer. Vous allez voir que la vie est moins cher chez moi que dans pays petits pays voisins, là, soumis à l'Occident jusqu'à présent, à travers lesquels ces diversions se passent. C'est complot, c'est ces fabrique, c'est Mais je suis sûr que bientôt, leur tour va arriver. Très bientôt. Parce que contrairement à eux, leur population en vit le mal aujourd'hui. Ils veulent faire comme le Mali. Ils veulent qu'ils fassent comme le Mali. Mais comme déjà, ils ont des contrats avec l'ex-métropole. Pour nous, l'ex, mais pour eux jusqu'à présent. Leur propriétaire d'esclaves, parce qu'il faut, il faut appeler les choses comme ça, y est et je dis que leur tour va arriver très bientôt, parce que c'est les gens, ces propriétaires d'esclaves qui n'ont pas, qui, 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 qui ne badinent pas, qui n'ont pas parfois de morale, qui n'ont pas d'honnêteté, ils ne voient que leur intérêt, et seulement leur intérêt. C'est ça notre problème avec eux. Sinon, notre politique, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit à l'extérieur, ça n'est dressé contre personne. Mm -hmm. Comme mon ami, mon Twitter Mais disait, Malcolm X, on aime notre peuple au point que les autres pensent qu'on les dédaigne. Mais on n'a pas le temps de les dédaigner parce qu'on a tellement de soucis, tellement de problèmes qu'on n'a pas fini de les résoudre d'abord. Parce qu'on nous a fait, tellement fait subir pendant des siècles, pendant l'histoire, mm -hmm. qu'aujourd'hui, on est résolu Ce n'est pas le problème d'Assimi. Ce n'est pas le problème de Sadio, le ministre de la Défense, ou bien qui d'autre. Mais c'est seulement la politique qui est là aujourd'hui. La population a compris qu'elle... Ces jeunes qui sont venus au pouvoir euh, nous mènent dans une direction qu'on n'avait même pas rêvée. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des Maliens qui pouvaient comprendre et oser. D'ailleurs, c'est mon mot préféré. Les Maliens qui m'écoutent, ils savent bien, j'aime ça. J'ai dit, il faut oser. La politique, c'est de pouvoir oser. On ne peut pas tout connaître à l'avance. Il s'agit d'avoir l'amour, la conviction, mmh. l'option, la vision et la décision ferme. Et tout marche. Donc, pour revenir plus concrètement à vos questions, euh, si vous prenez sur le plan sécuritaire, il y a certains qui ont été, l'aménagement est là déjà 10 ans, l'ancienne métropole était là 10 ans.
0: La France, l'ancienne la métropole. Ouais.
1: Donc, chaque fois qu'en d'année en année, on allait du mal à pire, au début, la guerre, c'était seulement le Nord. Finalement, avant qu'on les chasse, ou bien avant qu'ils se soient fait chasser, parce que c'est eux-mêmes qui ont signé euh, un accord illégal, soi-disant imposé et sur nous en 2014, l'accord de défense, euh, dans le cadre duquel, quand ils devaient prendre des décisions telles qu'ils ont eu à prendre, ils devaient nous avertir, mais parce qu'il y a eu des changements euh, dans notre pays, ce qu'on appelle pas coup d'État, mais correction. Ouais, parce qu'en réalité, au Mali, le mot coup d'État ne correspond pas si vous prenez dans le sens étymologique. Et un coup d'État, c'est comme vous et moi, en tant que militaire ou bien n'importe qui, nous venons parfois, nous enlevons le pouvoir par des moyens euh, illégaux. Mais là, comme eux-mêmes ils prônent, les Occidentaux, que okay, tout doit se gérer dans le cadre de la démocratie, la démocratie étant le pouvoir du peuple, c'est le peuple malien qui s'est levé pendant trois mois et il a dit Nietzsche. À la politique de, dans ce mené.
0: but, euh, de, dans cette voie-là, M. Euh, Diabaté, oui. Donc, la transition politique a été lancée par Assemi Goïta et ses collaborateurs. Oui. Allons-nous où actuellement Est-ce que les élections euh, s'approchent oui. Elles seront tenues euh, à, la, à la date euh, fixée auparavant
1: euh, C'est histoire des dates, euh, monsieur, c'est ce que je voulais vous faire savoir. Euh, la démocratie étant le pouvoir et la volonté du peuple, aujourd'hui notre premier souci, ce n'est pas les élections. Mm -hmm. Je vais être clair avec vous. Nos premiers soucis, c'est la sécurité d'abord. Sans la sécurité, il ne peut pas
0: la y sécurité, avoir de démocratie.
1: Non. Et ceux qui crient à la, la démocratie, ou bien aux élections, ils ont fait 10 ans là-bas, tout le pays était envahi. D'ailleurs, leur but, ce n'était pas de, 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 de libérer notre pays, c'était d'envahir notre pays. Et c'est eux, il faut appeler les choses par le nom, c'est eux les, envahis, les envahisseurs de notre pays. Ceux qui sont venus là pour nous défendre, et je l'ai toujours dit, et ce n'est même plus caché. D'ailleurs, ça fait trois mois, on a notre demande aux Nations Unies. Donnez-nous la, donnez la tribune. On a plus de 77 preuves, en vidéo, en n'importe quel matériel, qu'on va vous étaler pour prouver que la France est là. Ce n'est pas pour nous le mais c'est elle-même qui a la base de tout ce qui se passe au Mali depuis au début. Mais on y refuse. Mm -hmm. Si tu n'as rien à te reprocher, quel est le problème mmh. Laissez-nous sortir, exposer nos preuves, et vous venez vous montrer que nous mentons. C'est simple. Vous allez vous acquitter devant la communauté internationale. Pourquoi vous avez peur Parce qu'ils savent très bien que nous, on a ces preuves. Et ils les savent. Et ceux qui les protègent, ils les savent. Donc, aujourd'hui, nous, nous vivons une étape dans la vie de notre pays qu'on n'avait jamais rêvé, Et Tellement on voit déjà la lumière au bout du tunnel que rien ne peut nous disséder de, 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 de cette voie encore. Impossible. Mm -hmm. Impossible. Ce n'est même plus Assimi. Ce n'est même plus Sadio Kamara, le ministre de la Défense. D'ailleurs, je profite pour saluer avec euh, notre président parce que euh, c'est ces jeunes-là qui ont amené ceux dont nous nous glorifions aujourd'hui. Malgré Ce sont nos petits, 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 petits frères. Pratiquement, on peut dire, nos, nos, nos enfants. Mais ils ont osé, ils ont compris mieux que leur père. Et je veux que l'humanité entière comprenne qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 95% du Malien qui s'appelle aujourd'hui Assimi, qui s'appelle aujourd'hui Sadio Kamara.
0: D'accord. C'est clair, M. Diabaté. Euh, pour euh, donc conclure un peu sur euh, le Mali, euh, où est-ce que l'on est, qu est euh, la, la coopération sécuritaire et militaire, euh, technico-militaire, entre le Mali et la Russie Est-ce que euh, je peux comprendre de ce que vous dites que depuis que cette coopération a été lancée, l'armée malienne euh, prend de plus en plus euh, de puissance et assoit de plus en plus sa domination sur tout le territoire euh, national
1: Absolument, monsieur. Euh, D'ailleurs, euh pour confirmer vos mots, j'ai lu, je vais vérifier encore avant-hier, quand j'étais à l'hôtel, j'étais revenu à l'hôtel, qu'il y a une puissance occidentale qui dit qu'elle s'inquiète mai, maintenant euh, de la militarisation exagérée du Mali. J'ai dit, mais arrêtez, ces jeux-là, on comprend. On a étudié dans les mêmes universités et on n'était pas les derniers. Vous comprenez, on n'est plus complexé. On sait où vous voulez en venir. On n'est même pas, oui, et en un an, nos jeunes ont fait ce que nous n'avons pas pu faire en 60 ans. Mais dire qu'on est sur -armé, mais l'Algérie est à côté, les Maroc à côté, l'Égypte est là. On n'a même pas commencé. Mais par rapport à ce qui était, mais c'est phénoménal. Oui, oui. Et sur le plan sécuritaire, mais c'est du rêve ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, les terroristes se cachent. Aujourd'hui, si vous pouvez venir 300, 400 attaquer tout un village, ils font des petites opérations maintenant, des 5, des 10, parce qu'ils n'ont plus le nombre, ils n'ont plus la capacité. Et c'est à cause du fait que les sponsors étrangers, l'argent continue à venir, ils prennent le risque. Mais chaque jour, les terroristes perdent l'espoir au Mali. Et nous, nous sommes confiants à 100%. Je vous dis bien à 100%. Que très, très bientôt, nous allons sécuriser tout notre territoire national. Grâce à la coopération, bien sûr avec la Russie. Mais grâce à la politique menée par notre ministre, de la défense, depuis longtemps, depuis que les gens ne lui croyaient pas. Il dit, l'autonomie sécuritaire de mon pays, c'est ma priorité. Que mon pays parvienne à assurer sa sécurité de lui-même. Quand il disait ça pour la première fois, rare étaient les, les quelques gens comme moi-même, qui savaient de quoi il parlait. La grande majorité pensait que c'était un rêveur. Mais aujourd'hui, c'est un héros national. Et notre président muet mais très concret très militaire. C'est-à-dire, il ne parle pas, il fait. Mm -hmm. Et comme vous le dites bien, le poisson pourri par la tête. Et voyant que ce qui constitue la tête de notre pouvoir aujourd'hui, ils sont sérieux, tout le reste-là sont méconnaissables, dans le bon sens du mot. Mm -hmm. On dirait que c'est une transformation euh, psychologique qui s'est produite que les gens ne, 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 ne font que euh, euh, s'ébahir devant. Donc c'est pour dire, sur le plan sécuritaire, on va 100 fois mieux que quand la France était là. On fait 100 fois mieux que l'aménagement n'a jamais été là-bas. D'ailleurs, c'est une force qui, soi-disant, est venue pour assurer notre sécurité, mais qu'on est obligé d'assurer leur sécurité. C'est des, des protecteurs qui ont besoin de protecteurs. C'est bizarre, des encombrements. Dieu merci que nos dirigeants ont compris ça. Ils ont pris des mesures nécessaires pour que nous puissions venir euh, subvenir à nos besoins sécuritaires. Et Dieu merci aujourd'hui. Même leurs ennemis reconnaissent ça. Sur le plan sécuritaire, on dit « Alhamdulillah ». Et je sais très bientôt, les terroristes vont se rendre en totalité parce qu'aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse totale.
0: Ben, je vous remercie, M. Diabaté, pour toutes ces informations. Ne pouvant qu'espérer aux Maliens euh, de réussir dans l'entreprise, d'autant plus qu'ils ne demandent qu'à être souverains sur leur sol et à avoir le droit, comme vous le dites si bien, comme tout le monde, ni moins ni plus, au développement, à la sécurité, à la souveraineté, à la dignité, à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, à l'eau, à l'énergie absolument, et tout. Absolument. Bien. Maintenant, j'aimerais bien poser... Euh, cette dynamique qui est extrêmement intéressante, qui se passe actuellement au Mali, dans le contexte euh, régional. Euh, donc, il y a la France qui, entre guillemets, dit, a mis fin à l'opération à, 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 à Barkhane, qui a suivi l'opération Serval. Donc, c'est euh, à peu près dix ans, à peu près dix ans, mais tantôt, euh, M. Macron dit qu'il euh, met fin, tantôt, non, non, on ne se retire pas, on, euh, on va juste réaménager l'opération euh, pour continuer à lutter contre les mouvements euh, terroristes, entre guillemets. Bien, alors, où en est la sécurité dans la région Est-ce qu'il y a une coopération entre le Mali et les pays qui l'entourent, comme l'Algérie par exemple, qui a tout à fait intérêt à ce qu'il n'y a pas de résurgence du terrorisme Comment les choses se passent dans la région des trois frontières, euh, des trois frontières. Et est-ce que, c'est vrai, il y a des combattants qui arrivent de Syrie et d'Irak et qui commencent à alimenter le, le risque d'une résurgence du terrorisme dans cette région et dans tout le Sahel en général
1: euh, Merci beaucoup pour la question. Vous avez, vous avez raison. Vous savez, le terrorisme aujourd'hui, c'est un phénomène qui est internationalisé, malheureusement. Et il y a beaucoup qui sont intéressés dans ce terrorisme. C'est un système qui est beaucoup plus complexe que la population non initiée euh, n'est pas élucider ou bien comprendre. Euh, effectivement, euh, depuis le début de notre conflit, il y a toutes sortes de nationalités. Il y a des ex-syriens, des, des Afghans, des Pakistanais, des yéménites des yémens Yémen, de n'importe où, même de l'Algérie, des anciens. Qui frappe toujours ou euh... au mauvais moment, au mauvais temps, au mauvais lieu. C'est ça la tactique du
0: Ironiquement, tôt. là où il y a les intérêts, euh, pour faire débarquer les armées étrangères. Absolument, parce que écoutez, il faut
1: pas qu'on se cache là. Nous qui avons été tout le temps les victimes là, on n'est pas complexe à le dire. C'est la, 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 la politique de diviser pour régner, comme euh, disait ancien, votre ancien, ancien collègue. Et maintenant, analyste, euh, comme on dit ça, euh, Naomi Klein, elle dit, euh, la politique du chaos, la théorie du chaos, c'est ça la géopolitique internationale aujourd'hui. On vient soi-même, on crée les problèmes et on vient, comme les, 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 les sapiens pyromanes. Mm -hmm. On vient, on allume le feu, on se porte volontaire pour éteindre ce même feu. Et c'est ce que l'Occident fait chez nous. Mm -hmm. Et le cas malien ne fait pas exception. La Libye, la même chose. La Syrie. C'est eux-mêmes qui créent ces problèmes chez nous. Il faut qu'on se le dise. Et c'est eux qui sont à la base de tout ça. Vous n'allez pas me dire, quand même, qu'avec une bonne volonté, l'Occident a des problèmes de raser ses, cette petite poignée de terroristes au Mali. Nous sommes insérés entre nous, quand même, mes frères. C est, c est, mais tout, tout homme raisonnable le sait. Quelqu'un est intéressé là-dedans. Les narcotrafiquants sont intéressés. Les grands puissants sont intéressés. Parce que, pourquoi la zone des trois frontières est aussi euh, emblématique Parce que c'est la région la plus riche dans cette sous-région. Il y a toutes les ressources stratégiques là-bas. Alors que quand c'est stable-là, il faut payer. Quand il y a l'ordre, il faut payer. Et c'est quand l'eau est trouble qu'il est facile de pêcher. Et c'est la politique que l'Occident mène chez nous. Voici tous les tout le problème sans diplomatie, hein. sans langue de bois. Donc, ayant dit ça maintenant, on peut revenir à votre question. Oui, je veux que tout ce temps-là, ces dernières, dernières années-là, j'essaie de sensibiliser mon peuple, de leur expliquer le monde c'est quoi, comment ça fonctionne. Et comment il ne doit pas dormir Comment ce n'est pas euh, quelque chose qu'on peut résoudre en un coup C'est-à-dire, je suis venu, j'ai balayé ma cour, et puis c'est fini, je ne balaye plus. Non, tu as balayé le matin, il faut balayer la journée, il faut balayer le soir, et demain, tu reprends la même chose, et tu fais ça jusqu'au jour où tu ne seras pas là. C'est comme ça, c'est-à-dire, c'est une guerre continuelle. Surtout qu'aujourd'hui, euh, toute l'humanité était sous domination d'une petite poignée, qui est l'Occident. Aujourd'hui, cela même, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Mexique, je peux continuer la liste, qui étaient sous leur domination et ils leur font la concurrence aujourd'hui. Donc, le seul espace qui reste encore comme une proie facile, c'est nous les Africains. Surtout les Africains noirs du Sud, il faut le dire, sans autre idée là-dedans. Et c'est là-bas maintenant qu'il faut tout faire pour que cela ne les échappe pas.
0: D'accord, je vous remercie. Nous arrivons à, à la fin de cette première partie. Euh, je vous retrouve, euh, monsieur Adam Adiabaté, mesdames et messieurs, nos chers auditeurs, dans quelques instants, après une toute petite euh, pause musicale. Merci. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission sur les ondes de Radio Maliba FM à Bamako. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Adama Diabaté, géopolitologue malien. Monsieur Diabaté, je vous salue et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Merci et qui sera maintenant consacré aux questions géopolitiques et économiques. Actuellement, depuis euh, le début de, de l'opération spéciale euh, russe en Ukraine, donc le monde qui a commencé certainement à changer depuis euh, quand même plusieurs années, mais ce changement commence à s'accélérer, s'est beaucoup accéléré vers un monde multipolaire. Donc, un monde multipolaire qui... Bien sûr, euh, comme vous le dites si bien, il faut se battre pour que ce soit un, un, un monde juste qui va servir les intérêts de tous. Intérêts de tous. Alors, comment voyez-vous la position de l'Afrique dans, dans ce nouveau monde Et est-ce que vous pensez que ce nouveau monde peut être, comme euh, l'organisation des BRICS, une chance pour que les Africains puissent s'émanciper d'abord et puis se développer Merci beaucoup pour votre question.
1: Effectivement, je suis d'accord avec euh, vous que cette, ce monde doit être euh, une chance pour l'Afrique. Mais la chance, il faut l'utiliser aussi. C'est ce que je dis aux Africains. Même si elle est là, il faut l'utiliser il faut euh, à ses fins. Oui, l'Afrique se réveille, comme je l'ai dit. Mais je vais encore à un rythme plus accéléré que ça y est maintenant. Euh, surtout au niveau de la pression populaire sur les dirigeants qui sont habitués à attendre des ordres de l'Occident, surtout de la France. Ce qui concerne pas seulement les pays francophones, parce que n'oubliez pas qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une convention non écrite ou écrite, je ne sais pas, à l'Occident, entre les États-Unis et la France, par exemple, qu'elle pouvait faire en Afrique tout ce qui lui plaisait. L'essentiel était d'empêcher les riches de s'installer. D'où la participation de la France à la guerre de Biafra, euh, bien que ce soit un pays anglophone, euh, la France était devenue le maître absolu de l'Afrique, malheureusement, malheureusement. Euh, et heureusement pour nous que maintenant, les Africains ont commencé à voir ça. Donc, euh, je dis très souvent, quand on me demande, euh, j'ai inventé ce, ce truc, je dis que euh, la situation géopolitique que nous vivons maintenant, je peux euh, la résumer en une phrase. Je dis, c'est la fin de la civilisation et le début des civilisations. La fin de la civilisation et le début des civilisations.
0: On pourrait dire aussi la fin de la fin de la civilisation. Merci. Pour euh, amener une négation à la thèse de Francis Fukuyama qui a Merci. prédit le, la fin de l'histoire.
1: Absolument. Merci pour votre rappel. Et il était un peu trop pressé. Il a voulu faire de sa volonté une vérité. Malheureusement, l'analyse n'était pas tellement profonde. C'était comme condamner le reste du monde euh, à ce que je ne sais même pas. Mais comme c'est un Japonais, il ne peut pas connaître euh, les réalités africaines ou bien des pays qui étaient victimes, qui payaient pour cette opulence exagérée, exubérante euh, de l'Occident. Nous, par exemple, je pose chaque fois la question aux gens, comment se peut-il que la France ait 4 réserves d'or alors qu'ils ne produit pas euh, un kilo d'or tout le monde le sait, c'est le Mali qui est deuxième producteur, deuxième pas premier, parce qu'on dit troisième producteur, mais en même temps, euh, clandestinement, hors du contrôle de l'État, nous exportons, nous produisons trois fois plus que l'État déclare officiellement. Mm -hmm. Et tout ça là, ça va où Et À au Nous, on, est, on, est, on était plus dépendant pendant la soi-disant indépendance que avant l'indépendance. Malheureusement avec le franc CFA, avec ce vol. Justement,
0: euh, justement, euh, justement comme vous, vous estimez autant que géopolitologue que donc, ce nouvel ordre multipolaire est une chance, euh, notamment avec les BRICS, qui vont ce mois d'août discuter l'idée d'une monnaie commune, commune, pas oui, unique, oui, 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 oui. commune pour les échanges. Absolument. Donc, pour justement, parce que l'économie, c'est le levier essentiel, et non particulier financier, oui. avec lequel le néocolonialisme se perpétue depuis absolument, les indépendances. Absolument. Et donc, justement, je voulais vous poser cette question qui est très importante à, à mon sens. À ce jour, donc, euh, étant donné que les pays de la zone française CFA sont encore obligés de déposer 50% de leurs avoirs dans un compte en France, contre lequel ils reçoivent les francs CFA, donc... Euh, du papier. Du papier, on, même pas pour ne pas dire autre chose, euh, restant euh, poli pour ne pas dire autre chose, imprimé donc par la Banque de France, peut-on vraiment parler d'aide au développement dont se gargarisent ces pays occidentaux, notamment euh, la France, France oui. puis étant donné que c'est toujours la France qui est la garante en dernier ressort du franc CFA, comment ces pays qui sont membres de cette zone, pourraient-ils se développer alors qu'ils n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie Absolument. Vous avez tout dit. Hein? Un
1: pays sans monnaie, tu blagues avec la souveraineté. Tu ne peux pas avoir la souveraineté. C'est comme un mort qui est là et il y a un charlatan qui vous promet qu'il va vous faire résoudre. Non, il faut, il faut être un, un bébé pour y croire parce qu'il n'y a jamais eu des cas comme ça. Il n'y en aura pas. Et la souveraineté, c'est la capacité militaire d'avoir d'assurer ton territoire et avoir la souveraineté financière, comme vous avez dit, un État bien concis, et tout le reste s'ajoute à ça. Comme le, le Rockefeller, le vieux, disait, non, le grand-père, il dit quand je viens dans un pays-là, je n'ai pas besoin du poste de roi ou de président. Donne-moi sa finance, et le roi va venir s'agenouiller devant moi. Donc, quelqu'un qui contrôle sa finance à la manière de la française, n'oubliez pas que la France est le seul pays qui pratique de telles arnaques économiques au monde encore. C'est du vol. Si ce n'était pas que c'était nous les Africains, les victimes, ça été d'autres ethnies, d'autres races. Oui, je ne me gêne pas à le dire. Il ne euh, faut pas se gêner à le dire. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est flagrant. Mais on dit à cause des politiques correctes, il ne faut pas... Non, excusez-moi. C'est nous qui en souffrons. On en a marre. On se coupe sous cette charge. Et, et le fait seulement de le rappeler, les malfaiteurs sont mal à l'aise Ils disent non, ce n'est pas poli. Qu'est-ce qui n'est pas poli ce que vous avez fait, dire ce que vous avez fait de mal ou bien c'est pourquoi on devait vous condamner à vie. On ne vous condamne pas, mais le fait de rappeler ça, c'est ce qui est condamnable. Mais vous vous blaguez, vous nous méprisez, vous ne respectez pas. Donc, le but final, c'est quoi C'est de sortir de ce franc CFA, obligatoirement. Quoi qu'on fasse, en, à la finale, si on ne sort pas, tout le reste là, c'est comme si sous la pluie. Ça ne sert à rien. On ne pourra pas faire la différence entre la sueur et la pluie. Donc, ça revient à la même chose aussi. Donc, à la fin, nous voulons nous approprier de nos ressources d'abord. Que ce soit nous qui décidons de ce que nous allons faire avec nos ressources et non que ce soit la France. D'ailleurs, c'est les trois critères que notre président a élaborés, qui est le terme générique aujourd'hui de notre diplomatie et de tout le reste de l'officiel chez nous. On veut trois choses. Et tout pays qui veut traiter avec nous, qui veut collaborer avec nous, qui suit ça. C'est dans toutes nos décisions. Rien ne doit aller contre la souveraineté de notre pays. Toute décision qu'on prend doit correspondre aux intérêts de notre peuple et personne ne doit nous dicter notre choix de partenariat. Tu traites avec la Russie, tu es mauvais. Non, tu... non, 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 non toi là, tu vas pas. Si on a besoin de traiter avec le diable et que ça sert nos affaires, on va le faire. Et toi aussi, si tu veux, parce que nous, nous allons pas chercher les yeux chez vous, c'est vous qui venez chercher chez nous. Et vous ne nous nourrez pas, d'ailleurs, vous avez bien fait, vous avez fait allusion à ça. Vous dites que cette question de coopération, d'aide au développement, mais c'est de la rigolade. Mmh. C'est nous qui donnons la France. C'est nous qui finançons la France. C'est nous qui faisons euh... que la France ait une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est nous qui faisons aujourd'hui que la France est considérée parmi les grandes nations. Sinon, elle ne vaut rien, elle ne s'appelle nullement, elle ne vient de nulle
0: part. Justement, justement, sur cette question des aides au développement, il y a des experts africains qui l'ont pas mal étudié et qui dénoncent le fait que les réserves, ce sont les réserves les 50% de leurs réserves de change qui sont déposées donc euh en France, qui sont utilisées par la Banque de France dans des comptes rémunérés avec euh des intérêts. Et c'est avec ces intérêts-là que la France finance l'aide au développement euh en Afrique et voire en dette les pays africains, membres français. Et
1: et en dette plutôt, avec notre propre argent. C'est du sarcasme, c'est du sarcasme. C'est le, 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 le moins que je puisse dire parce que je suis c est, c est, c est en air. Il y a certains termes qui ne sont pas permis. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, ce que la France fait. Vous parlez des 50%, de 50%. Pourquoi vous ne dites pas comment ils sont utilisés C'est à 100% en réalité. À 100%. C'est comme quelqu'un qui gagne 1000 francs. Je viens, vous me dites, docteur, vous me donnez vos 1000 francs que vous gagnez par an. J'ai dit, à quel titre Sûrement, je suis plus fort que toi je peux t'imposer. Ok, je vous ai donné les 1000 francs. Après, je reviens. Je dis, je vais prendre en crédit mon argent que vous gardez là-bas. Vous me dites, donc, vous pouvez prendre jusqu'à 15% de cet argent qui vous appartient, à 100% qui doit vous appartenir, Mais en réalité, que je suis obligé de vous donner. Et là, pour avoir 15% de mon argent que vous m'avez pris de force, volontairement, mais de force, vous me dites encore, amenez-moi des rapports de faisabilité où il y a des documents justifiant que vous méritez que je vous donne 15% de votre argent. Et si ça ne me plaît pas, sans justification, je peux vous refuser. Et après cet argent-là, je suis obligé de vous réimbourser avec des pourcentages. Mais l'humanité regarde où Et avec tout ça, on nous parle de démocratie, on nous parle des droits de l'homme, on nous parle de... Mais les gens vous vous moquez de qui Et Dieu merci. L'humanité s'est réveillée. Dieu merci, aujourd'hui, il y a de l'alternative. Ceux qui pensent que, encore, on peut faire revenir le monde à l'État qui était ça, c'est l'heure qui se réveille. Le monde ne sera plus jamais comme ça a été. C'est la euh... fin des l'hégémonie de l'Occident et c'est un phénomène... Le cas ukrainien n'est qu'un épisode. Absolument. Ça n'a rien à voir avec ce phénomène. C'est un phénomène irréversible. C'est-à-dire la fin des l'hégémonie occidentales. Le monde pluripolaire, c'est le monde qui fait du bien à tous. Et malheur à ceux de ces pays qui ne vont pas comprendre ça et qui ne vont pas se réveiller à temps, qui ne vont pas faire chemin avec ceux qui sont sur la droiture humaine. Ceux qui sont pour la pluralité, ceux qui sont pour la science pour tous. Mmh. Et ceci, c'est le BRICS. Et à la tête de tout ça aujourd'hui, c'est la Russie. Très souvent, je dis, avec, même avec les officiers de tout ces je dis, aujourd'hui, on est content de vous. Aujourd'hui, on vous côtoie. Pas parce que vous êtes beau, hein. pas par amour ou comme ça, hein. Parce que, par, par amour pour votre politique que vous menez aujourd'hui. Et on vous doit. Et je dis ouvertement aujourd'hui que la Russie se bat pour toute l'humanité et pris de volonté, de souveraineté, d'indépendance, ou bien du sens minimum d'humanité. On a supplié. On ne supplie pas sa liberté, mon frère. On combat pour sa liberté. C'est ce que je veux que les Africains comprennent. C'est ce que je veux que les autres peuples soumis, opprimés, comprennent. La liberté s'achète, ça se paye.
0: D'accord. Euh, de ce point de vue, justement, pour terminer sur cette question-là de la monnaie et de la souveraineté sur la monnaie, euh, l'opération spéciale russe, euh, au-delà de son aspect géostratégique et militaire, elle a quand même dévoilé quelque chose de très important, que l'énergie, le monde entier, y compris les Occidentaux, sur le plan de l'énergie, dépendent de la Russie et d'autres pays et pas uniquement l'énergie, mais même la nourriture. La nourriture et les engrais pour faire de l'agriculture dépendent de la Russie. Donc, en réalité, la domination est juste assise sur du papier. Le fait qu'ils dominent le papier, ils impriment le papier et puis ils achètent avec ça partout. Mais alors, pour l'Afrique, il y a une chose qui est très importante. Après le début de l'opération spéciale, le fait que la Russie a exigé le paiement suite aux sanctions occidentales de son pétrole et de ses matières, certaines matières, de l'énergie et du blé en rouble, cela a fait du, du rouble la monnaie la plus solide dans le monde. Alors, je vous pose la question, les Africains qui ont les plus grandes ressources du monde, en particulier en matière stratégique, très importante pour les énergies, euh, pour les technologies autre, euh, euh, oui. Oui, dans le monde, intensité dans le monde. Oui. Pourquoi est-ce que cela ne serait pas justement un exemple à suivre, un moyen pour avoir sa souveraineté monétaire et adosser des monnaies nationales aux, 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 à, leur propre, à leur matière premières?
1: Excellente question. Mais il y a un, un main là, un petit, pas un petit, mais un gros main. C'est ce que je dis. La chance est là, il faut la réaliser. C'est-à-dire, il faut s'assumer. Il faut oser. Aujourd'hui, si vous prenez les sept premières matières stratégiques du monde, l'Afrique est la première dans tous les domaines. Je dis l'Afrique en général. Il y a certains où un seul Jair, par exemple en Coltan, ils font 70%, sinon même plus. Un seul pays. Mais c'est l'un des pays où vous avez le plus bas Salaire. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique. C'est ça, c'est ça le mot. Si ce n'est pas la Russie, c est, c est, ça doit être le pays le plus riche en mètres carrés de sous-sol en richesse. Mais allez là-bas, vous n'allez rien voir de comparable à ces estimations, à ces statistiques. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord nous défaire de cette chaîne. Parce que l'Occident, c'est les professionnels, c'est le focus, comme les Russes disent. C'est les professionnels du focus. On crée des écrans, on distrait l'attention, pendant que l'autre côté, la droite, que vous ne suivez pas, c'est là-bas, les vraies choses se passent. La politique occidentale, ça se résume à ça. Et comme vous l'avez dit, tant qu'ils ont l'imprimante en main, vous avez beau être riche, mais ils sont plus riches que vous. Parce que vous, vous produisez de votre souhait, vous investissez dans la production, et quand lui a besoin d'acheter ce qui a produit des années, il a besoin que... d'allumer de... l'imprimante. C'est ça, si on globalise l'économie mondiale. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. L'autre, il imprime, toi, tu produis. Le papier, c'est toujours en abondance. Tant qu'il y a l'électricité, ça va, ça va faire du papier. Mais toi, là, pour produire ce que tu vends, là, c'est ça la matière réelle. D'ailleurs, c'est ça le problème de l'Occident aujourd'hui. Parce que la politique que mène la Russie aujourd'hui les autres pays du BRICS, ça va amener à, à, à faire que l'économie, tu, tu, vas, tu vas valoir ce que tu as. Tu vois, ce serait pas comme le cas de la France aujourd'hui. Un des pays les plus pauvres du monde, mais qui est parmi les premiers puissants du monde, au dépend de nous les Africains. Ils contrôlent notre monnaie, ils contrôlent notre vie, ils contrôlent notre sous-sol, ils contrôlent toute notre vie. C'est ça notre problème. Sinon, on n'a rien contre la France. On n'a même pas le temps d'être contre quelqu'un. Parce qu'on a tellement à faire encore. Mais on ne permettra plus à quiconque que ce soit de venir nous imposer sa volonté chez nous. Oui, on sait qu'ils sont plus forts que nous. Mais d'ailleurs, il y a encore ceux, comme la Russie aujourd'hui, qui en ont main de cette politique. D'ailleurs, j'ai dit aux autorités aujourd'hui, on s'entraide. Ce n'est pas seulement vous qui allez nous aider. Parce que si vous ne venez pas nous aider chez nous, ceux-là qui vous font la guerre ici, quand ils se là, ils vont se charger en énergie chez nous. Tant que l'énergie est accessible chez eux, j'ai analysé nos ressources, nos richesses, nos monnaies ils ont tous les moyens de vous créer des problèmes ici. C'est ça. Donc, ce n'est pas une politique contre quelqu'un, c'est une politique pour nous. Et je crois en vrai humaniste, comme il prétend l'Occident, parce que c'est le premier défenseur des droits de l'homme, ce qui me fait rire, ce qui qui me crée des insomnies, parce qu'avec leur histoire, pourquoi jusqu'à présent, ce n'est pas le thème que vous avez posé, mais je vais en profiter. Jusqu'à présent, nous sommes la les races à qui on refuse de présenter ces excuses, alors que depuis l'humanité a, exé... a existé, c'est contre nous qui a été commis le crime le, crime le plus imprescriptible de l'histoire de l'humanité, l'esclavage. Mais on se gêne même de nous présenter les excuses. Parce qu'on ne vaut pas une excuse. Les Juifs ont eu leur excuse. Ils ont eu leur compensation. Pour on on va pas les dit.
0: Et pourtant, l'Afrique a beaucoup donné pour la civilisation humaine. Il y a des études qui montrent que euh, des périodes aussi longues que des siècles, la civilisation, égyptienne, la civilisation égyptienne était, de, était une, une civilisation nigrière. Et donc, de ce point de vue, le Mali, il a quand même une histoire millénaire et qui a donné beaucoup à l'histoire de l'humanité. Je vais vous... Donc, mm -hmm. juste, monsieur, euh, juste parce que vous évoquez quand même un, un point qui est extrêmement important, la situation, dans la situation actuelle, avec la crise financière, économique, qui a été engendrée après le, le lancement de l'opération spéciale russe, on voit que les Occidentaux, ils se divisent entre eux. Donc, euh, il y a les pays européens comme l'Allemagne qui payent le prix. Et nous voyons que les Américains ne s'encombrent se, ne se d'aucune gêne pour piller l'Allemagne ou pour la détruire. Euh, donc là, il s'agit de l'Allemagne. Que dire des pays africains euh, de pays africains euh, qui subissent le néocolonialisme depuis les années de l'indépendance. Alors, de ce point de vue, comment vous voyez la coopération entre les pays africains donc, euh, et la Russie, et pour euh, encore aller euh, plus loin, euh, avec la Chine, l'Inde et d'autres pays euh, par exemple, le, la région du Sahel, c'est une région où il manque beaucoup d'eau. Comment on peut faire pour, pour produire de l'eau En faisant du dessalement euh, de l'eau de mer, euh, en acheminant de l'eau euh, de, des côtes vers le, 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 le centre de, du continent. Comment développer des infrastructures, des transports rapides, des, des écoles, des universités, de la recherche, du développement, et ainsi de suite Merci beaucoup pour votre question. Et
1: il s'agit de la diversification des partenariats. C'est qu'on nous a toujours empêchés parce qu'ils euh, ont peur de la compétition. C'est pour cela aujourd'hui les occidentaux crient, il faut se méfier des Chinois, il faut se méfier des Chinois. Oui, chacun a ses défaillances. On va gérer chacun avec ses défaillances. On n'est pas Dieu. Hein? C'est le seul Dieu qui est parfait. Tout le reste est imparfait. Il faut, gérer, il faut, il faut traiter avec tout ça, chacun avec ses perfections et ses imperfections. Mais ces imparfaits-là, ils valent dix fois mieux que eux qui crient. Parce qu'il y a 500 ans, j'ai dit déjà, on est en mariage avec vous, on n'a jamais dit un jour Alhamdulillah. Mais laissez-nous tenter maintenant, avec d'autres, et vous voulez nous empêcher, là, on ne va pas se comprendre. La multiplication, la diversification des partenariats, on prend ça comme notre premier droit de l'homme. D'ailleurs, droit de l'homme, qu'est-ce que l'Occidental peut de parler des droits de, droit de l'homme Quand il y a eu l'achat de Kourkanfouka en 1235, d'ailleurs, qui est allé plus loin, en 1235, même la déclaration universitaire des droits de l'homme. Je suis diplômé de formation, je suis spécialisé dans l'institution de Bretton Woods. Je sais de quoi je parle. Il se moque de qui Toujours l'écran de fumée Non, on n'est plus aveugle. On n'est plus enfermé ici. Ce n'est pas des questions. C'est des questions qu'on qu utilise pour instrumentaliser, pour avoir ses fins. Pour avoir ses fins cachées ou non cachées. Maintenant, le cas dont vous évoquez avec la, la crise aujourd'hui en, en Europe, mais c'était la politique à laquelle on s'attendait, parce qu'avec les Nord Stream 1 et 2 déjà, c'était foutu pour les intérêts euh, américaines américains en Occident. Une Europe sans la Russie ne sera jamais une puissance. Je vous le dis aujourd'hui, en tant que géopolitologue. Never ever, hypothétiquement c'est impossible. Les États-Unis ne voyant que, avec les Nord Stream 1 et 2 déjà l'Allemagne aura son indépendance énergétique. la seule chose qui la manque aujourd'hui pour faire tête aux États-Unis et pour faire élever même toute l'Europe. Aujourd'hui, ils ont créé ces problèmes. Ils paient les gaz, trois fois plus cher que les gaz riches à travers des intermédiaires ou ces mêmes États-Unis. Wanderlein parle moins que deux semaines et dit que non, les États-Unis les ont... Il n'a pas dit directement comme ça. Pratiquement arnaqué. Parce que non seulement il ne les fournit pas suffisamment, il les fournit à des prix exorbitants qui ne pas se permettre. J'ai dit, mais vous n'êtes pas des enfants. Vous devriez avoir calculé ça avant de vous engager. Depuis après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez rendu votre sécurité et aux États-Unis, ils en font de vous ce qu'ils veulent. Les États-Unis comprennent très bien qu'une Europe qui s'entend avec la Russie, mais elle n'a pas besoin des États-Unis, la Russie peut,
0: peut leur donner plus que les États-Unis. Justement, l'impact, est-ce que ça, justement, aide à éveiller les Africains Absolument. sur la question que leur souveraineté en liberté, c'est à eux de l'arracher et d'imposer un partenariat euh, euh, multilatéral au profit, à leur profit, mais gagnant-gagnant avec tout, euh, tout le monde.
1: Absolument. Mais je vais vous dire encore, chaque fois que je suis en Russie, je reviens tellement chargé d'énergie, de courage, d'engagement, d'abnégation pour mon pays, mon peuple, ma race, mon continent. Finalement, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que c'est un peuple qui a toujours combattu ce qu'il a. Comme notre voisin, les Algériens, là-bas. Je dois chaque fois des des hommes les pays, même Kadhafi dans les temps, quand on lui avait demandé, mais pourquoi vous avez choisi particulièrement le Cameroun pour installer le commandement intégré des Dikinons de, 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 Un pays qu'il gagne ou pas, qui a combattu pour son indépendance, et un pays à qui l'indépendance a été donnée alors qu'elle ne se donne jamais, ça c'est de l'heure. Le comportement à l'endroit de cette indépendance-là n'est pas la même je C'est pourquoi, s'il si faut installer un tel commandement militaire, il faut dans un pays qui connaît la valeur de son indépendance, c'est-à-dire qui s'est battu pour son indépendance. L'indépendance ne se donne pas, ça ne s'octroie pas, ça s'assume, ça, 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 ça s'acquiert ça, ça par le sang. Il faut payer de la même chose avec cette histoire de guerre, soi-disant. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui a été préparé. Merkel elle a eu un lapsus, ce n'est pas un lapsus, elle a tout dit. Que les accords de Minsk. François que, Hollande aussi. Oui, François Hollande. Parce que c'est des. Vous savez, ils se comportent comme des gosses de rue, excuse-moi. Avec tout le respect que j'ai avec eux. Non, avec tout le respect que j'ai avec eux. Pourquoi Parce que c'est des choses qui ne sont pas sérieuses. Si je vois que ça, c'est le pays de De Gaulle. Oui, il y a plein de choses que je n'apprécie pas chez lui qui l'a fait avec mon pays, mais malgré tout, il doit avoir le minimum de sérieux dans ce que vous faites à, à un tel niveau. Surtout, un pays dont vous connaissez l'histoire, qui vaut la Russie, elle ne veut pas se donner. Elle a 150 millions de populations. Un territoire, combien de fois Napoléon est venu ici L'histoire, vous ne connaissez pas Hitler est venu. Vous ne connaissez pas l'histoire Non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Donc, quand j'ai vu ces scènes, j'ai dit que non, l'histoire n'enseigne pas certains. L'histoire n'enseigne pas à certains. Et cette guerre, en réalité, ça a été bienfaisant. Je m'excuse, hein. j'ai de la pitié pour ceux qui ont perdu la vie d'Adam. Mes condoléances aux proches et tout, 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 tout. Mais je vous dis que ça va faire des leçons pour la géopolitique en général. D'accord. Pour l'humanité en particulier. Et je sais qu'après cette guerre, le monde va aller dans la direction que nous tous nous souhaitons. C'est-à-dire dans la direction de la multipolarité.
0: D'accord. Alors, une dernière question, Monsieur Diabaté. Euh, le fin juillet de cette année, il y aura le sommet Russie-Afrique. Donc, euh, je pense peut-être que vous serez présent euh, à ce sommet. J'espère. Et euh, à votre avis, euh, quelles seraient les attentes des pays africains, d'abord de votre pays et des pays africains en général, de ce sommet est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà dans les tuyaux concernant, par exemple, la coopération dans l'agriculture, la coopération dans la production peut-être des engrais J'en sais. Qu'est-ce que j'en sais euh, Pourquoi pas le nucléaire civil pour l'électricité et l'eau, les transports rapides Pourquoi pas la technologie spatiale Déjà, le ROS... Euh, euh, Roscosmos euh, a là des, des accords de coopération déjà dans, dans au moins 15 pays de pays africains.
1: Euh, merci pour la question. Euh, moi, je pense que le sommet prochain de Souti ou de Saint-Pétersbourg, je ne me rappelle pas exactement, ça doit être... à oui, Saint-Pétersbourg, Saint ouais. C'est ça, Saint-Pétersbourg, c'est le sommet de toutes les attentes pour les Africains, en particulier mon pays. Et je sais que les attentes seront satisfaites. Parce que déjà, à ce niveau, on a beaucoup, beaucoup de programmes avec la Russie. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Contrairement à ce que beaucoup disent chez nous, ils disent que non, la Russie, surtout notre voisin ivoirien, la Russie est la 11e puissance, bla, 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 bla Les gens viennent chez moi, ils me posent la question. Je dis que bon, parfois, j'ai la paresse de répondre à ces gens-là. Ils veulent faire, faire, faire croire aux gens ce qui range leur intérêt, c'est tout. Ce n'est pas des experts qui méritent ma réponse. En réalité, au sommet de Saint-Péterbourg, euh, il y aura tous les domaines absolument qui rentrent dans la vie euh, sociale. Commençons par la sécurité, la coopération militaire, la coopération économique, euh, financière, dans l'agriculture, tous tout, 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 tout ces programmes sont tracés. Il y, a plein de il y a un nombre de commissions qui sont en train de travailler et, et, sur la faisabilité de tel, tel, tel programme. Et, et on plane les approfondir au, au, le plus vite et le plus profondement possible. Et j'en suis sûr que ça va aboutir. D'ailleurs, c'est des relations gagnant-gagnante qui vont nous faire plus de plus bien que ce au, auquel nos anciennes métropoles nous, ont, nous avaient habitués. Parce qu'en ce moment, c'était de l'arnaque à tous les niveaux. Ce n'est pas parce que je vais. Pour quelqu'un qui a étudié nos relations avec ces gens, si tu, si tu rates le mot arnaque, tu t'es gêné. C'est par ce mot seulement que tu peux exprimer exactement. C'est à quoi ça, 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 ça ressemble, nos relations avec ceci. Donc, c'est le sommet saint pétersbourg c'est le sommet de toutes les attentes pour les Africains. Et je suis sûr que ce sera le sommet le plus réussi de tous ces différents sommets, Afrique-Chine, Afrique-Ceci, Afrique-Cela. Euh, parce qu'aujourd'hui, je vous dis honnêtement, euh, la Russie crée, Contrairement à ce que l'Occident dit, hein, que la Russie est en train de mener des politiques anti-occidentales. La Russie, contrairement, elle ne fait rien là-bas. D'abord, c'est ce que je reproche aux Russes, d'être plus actifs. Ils ne font plus rien. Mais seulement, c'est leur conduite qui attraigne les Africains et les autres, pas seulement les Africains, les autres peuples épris des souverainetés, des libertés. Ils ont compris maintenant qu'il y a un pays puissant qui est là, qui, au lieu de sucer le sang, au lieu de maltraiter à leur profit, est en train de créer de l'opportunité pour que tous puissent se panier dans la liberté et le respect mutuel. C'est ce qui fait l'amour pour la Russie. Je dis pratiquement hein, l'amour même. Parce qu'il crée un espoir auquel on ne s'attendait pas. Donc, mon appel à l'Occident, au lieu de se faire un ennemi, la Russie, ou bien nous, vos ennemis, essayez de voir ce qui plaît aux, aux clients, nous les clients. Ce qui plaît, c'est la politique pareille à celle de la Russie. Mais répétez, pourquoi inventer le vélo Parce que depuis 100 ans, vous nous exploitez des forces, vous ne voulez pas changer cette attitude, alors que ça ne va plus marcher. S'il y a une autre, une autre grande puissance déjà qui fait quelque chose qui nous plaît, mais copiez chez lui. On a déjà des vieux parents. Est-ce que tout va bien aller Faites seulement ce que la Russie fait. Venez, coopérez dans, dans, avec nous dans des conditions gagnant-gagnante, gagnant-gagnante. -gagnant, et tout sera parfait. On n'a pas d'animosité à l'endroit de qui que ce soit. Non, 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 non. Mais on va plus se laisser faire. Non. L'Afrique, le XXIe siècle ne doit pas être l'Afrique de la Chine, comme les gens disent. Mais, et, et, le siècle de la Chine. Mais le siècle de l'Afrique. Parce qu'elle a ses usines, mais sans nos ressources, ses usines ne seront pas alimentées. Nous, on peut vivre sans ces produits-là. Hein. En Afrique, là, on n'a pas beaucoup de besoins. On a en
0: Afrique un peu vu ça. D'ailleurs, j'ai dit que l'une des raisons, justement, la question après raison. après la question de la souveraineté monétaire et financière, oui. si les Africains ne se décident pas justement à s'imposer, je dis bien s'imposer la, la transformation de leur matière première localement oui. et n'exporter que qu ce mange. qui est que, que ce qui est en excès à, à l'extérieur ils ne pourront jamais s'en sortir
1: mais c'est simple, vous venez de dire en une phrase tout ce qu'on a besoin pour nous développer pour ne pas créer la compétition mais pour dominer ce qui nous domine aujourd'hui, littéralement parce qu'ils n'ont rien ils veulent que c'est notre, notre état d'esprit ils ont esclavagé notre conscience notre esclave, notre, esclave notre maître d'esclave aujourd'hui ce n'est plus la chaîne qui nous tient c'est la chaîne mentale qui est là qu'on nous a inculqués, on se débarrasse et c'est foutu. Et ils seront obligés de venir. On n'a pas cherché quelqu'un, même la France aujourd'hui. On dit seulement, viens respecte-nous chez nous et traite avec nous concernant nos produits-là, à nos conditions. Est-ce que, est qu demande, est que demander ça, c'est de trop C'est le minimum. Donc, on a besoin de considération. Si vous ne voulez pas nous donner, on va la prendre cette considération. Donc, je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'était un plaisir. Et j'espère pour une prochaine fois et, et prochainement. Je salue ben, tout le monde. C'est nous
0: qui vous remercions, M. Adama euh, Diabaté, pour cet euh, entretien passionnant et très punchy. J'espère que votre message sera entendu. D'autant plus que vous n'appelez qu'un d'un hein, droit fondamental de tous les peuples c'est celui d'être souverain sur son sol d'avoir le droit au développement comme tout le monde, ni plus, ni moins. Donc, je vous remercie Merci. et j'espère qu'on vous recevra une autre fois pour un autre sujet. Merci va. beaucoup. S'il le plaît, adieu. Merci. C'était Adama Diabaté, géopolitologue malien. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique